0: Assalamualaikum, saya Gadot Sudaryanto, penulis buku menu sehat untuk anak sakit, terbitan Penebar Plus Kali ini saya berbagi isi buku saya untuk ayah dan bunda serta si kecil yang tersayang Setiap orang tua selalu ingin melihat buah hatinya sehat dan ceria Tetapi kadangkala anak-anak bisa sakit karena faktor genetik ataupun pengaruh lingkungan Hal ini disebabkan daya tahan tubuh si kecil belum sekuat daya tahan tubuh orang dewasa Sejalan dengan bertambahnya usia, daya tahan tubuhnya akan meningkat Memang repot mengurus si kecil saat sakit apalagi pada usia batita anak-anak belum bisa menyampaikan sakitnya seperti apa atau mungkin bagian tubuh mana yang sakit dan biasanya anak sakit itu sangat sulit untuk makan sehingga proses penyembuhan menjadi lebih lama membawa si kecil ke dokter merupakan solusi yang tepat untuk menyembuhkan sakitnya tetapi Pemenuhan nutrisi selama masa penyembuhan sepenuhnya adalah tanggung jawab ayah dan bunda Bagaimana bila ayah bunda harus bekerja sementara si kecil terbaring sakit di rumah? Nah ini perlu pembagian waktu yang bijak antara ayah dan bunda Mungkin melibatkan babysitter, pembantu, atau anggota keluarga merupakan salah satu pilihan Bila sakit si kecil ringan dan masih bisa bermain di dalam rumah Ayah bunda harus membuat jadwal makan dan pemberian obat, serta menyiapkan semua keperluan selama si kecil ditinggal kerja. Jangan lupa sering menghubungi orang yang diserai menjaga anak kita untuk memantau perkembangan sakit si kecil. Bila sakitnya termasuk golongan berat, mau tidak mau bunda harus bergantian dengan ayah untuk menjaga si kecil. Bisa jadi dokter menyarankan untuk rawat hinap di rumah sakit atau perawatan intensif di rumah. Untuk orang tua yang keduanya bekerja, usahakan mengajukan cuti di kantor bila memungkinkan Untuk pasangan yang tidak semuanya bekerja meski ada sang bunda yang merawat anak Tetapi tetap perlu dukungan dan kehadiran ayah dalam membantu kesembuhan sang anak Walau bagaimana kehadiran dan perhatian orang tua sangat dibutuhkan Karena hal ini akan membantu penyembuhan sakit si kecil lebih cepat Satu hal yang perlu diingat Anak butuh perhatian dan gizi lebih di saat sakit Pada saat sakit, biasanya anak menjadi lebih manja daripada biasanya Mungkin jadi sering merengek dan menangis, tidak mau makan, bahkan minta makanan atau mainan yang belum dimiliki Beberapa orang tua menganggapnya sebagai kesempatan sekecil untuk manja, mumpung sedang sakit ya Sebaliknya ada juga orang tua yang malah memarahi si kecil yang rewel tidak mau makan dan minum obat Meski si kecil merengek, orang tua tegas tidak mau menuruti keinginannya Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Sebenarnya anak yang sakit bukan hanya badannya saja yang terserang penyakit Melainkan juga emosi dan perasaannya terganggu Gejala sakit yang timbul biasanya bukan merupakan faktor tunggal inkubasi penyakit melainkan juga berhubungan dengan faktor emosi dan perasaan jadi wajar bila si kecil lebih rewel itu bukan semata-mata manja tetapi secara naluriah si kecil mencari rasa nyaman aman dan sayang untuk mendorong kesembuhannya tentunya orang tua bukan lantas menggendongnya seharian penuh lakukan secukupnya saja terutama pada saat dia merengek atau menangis kemudian ajak ke tempat tidur untuk bermain atau bercerita untuk mengalihkan perhatiannya. Belean dan pelukan orang tua mempunyai kekuatan penyembuh yang luar biasa. Pada saat demam, pelukan orang tua memindahkan panas bayi ke orang yang memeluk. Sebagaimana prinsip konduksi, yaitu perpindahan panas dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Demikian pula, pijatan lembut di sekitar dada dan punggung menimbulkan relaksasi pada otot pernapasan, sehingga meringankan gejala batu. Pijatan lembut di daerah perut bisa meringankan gejala sakit perut. Pemberian obat-obatan saja sebenarnya tidak cukup karena hanya menyembuhkan gejalanya saja. Mental yang sehat mendorong tubuh sehat secara alami, sebaliknya, Fisik yang sehat membuat anak lebih nyaman dan bahagia Orang tua mungkin makin pusing ya jika anak rewel tidak mau makan Padahal obat yang diberikan dokter harus diminum setelah makan Orang tua bisa jadi sedih jika si kecil memuntahkan makanannya Sehingga kondisinya semakin lemah Nah, napsu makan yang turun pada saat terserang penyakit Merupakan indikasi anak sedang terinfeksi oleh virus Badan menjadi lesu mulut terasa pahit, dan perut mual-mual. Hal yang selalu terjadi pada orang dewasa yang terserang flu atau muntah diare, yang pasti virus tidak dapat dihilangkan dengan obat. Daya tahan tubuh yang akan memeranginya. Ayah dan bunda harap bersabar. Sebenarnya anak merasa lapar saat sakit. Bila anak minta makanan atau minuman yang di luar kebiasaan, itu merupakan usaha si kecil agar tetap berselera makan. sebaiknya dituruti saja asalkan bukan makanan atau minuman yang menyebabkan sakitnya makin parah. Ketika infeksinya mereda, selera makan anak akan berangsur membaik. Selama proses penyembuhan, asupan makanan bernutrisi harus selalu terpenuhi. Pada dasarnya, pilihan makanan mengacu pada komposisi gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Namun yang perlu diperhatikan adalah pemilihan makanan yang sesuai untuk setiap penyakit. Nutrisi apa saja yang diperlukan agar lebih cepat sembuh? Yang pertama, karbohidrat. Diperlukan sebagai sumber tenaga yang penting. Dalam tubuh, karbohidrat diubah menjadi gula darah yang merupakan bahan bakar sel-sel tubuh. Setiap gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Asupan karbohidrat sebaiknya berkisar 50% sampai dengan 60% dari kebutuhan kalori. Sumber karbohidrat berasal dari nabati yaitu beras, kentang, gandum, ubi, dan gula. Yang kedua adalah protein. Protein penting untuk membantu proses penyembuhan luka. menjaga sel kekebalan agar selalu aktif, serta membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh. Protein membantu menjaga masa otot dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya. 15% sampai 20% dari total kalori harus berasal dari protein. Kebutuhan protein harus dihitung sesuai masing-masing anak. Sumber protein yang baik berasal dari ayam, daging sapi, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak memiliki fungsi antara lain sebagai fungsi sumber energi, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, menyediakan asam lemak esensial, membantu dan melindungi organ-organ internal, membantu regulasi suhu tubuh, dan melumasi jaringan-jaringan tubuh. Pemberian lemak dapat mencapai 30% dari total kebutuhan. 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Sumber lemak sebaiknya tidak mengandung lemak trans. Yang keempat yaitu vitamin. Vitamin penting bagi anak karena berfungsi memperbaiki dan mempertahankan metabolisme dalam tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, nafsu makan anak yang sakit cenderung berkurang sehingga asupan gisinya termasuk vitaminnya juga berkurang. Pada kondisi ini tubuh anak perlu dibantu dengan memberikan suplemen vitamin Meski demikian, jangan langsung memberi vitamin saat anak sakit Fokuslah pada pemberian obat yang dianjurkan dokter untuk menyembuhkan penyakit anak Beberapa kondisi khusus di mana anak memang benar-benar memerlukan suplemen vitamin Jika ia mengalami luka bakar, trauma, infeksi menyeluruh, penyakit kronis, kanker, dan penyakit berbahaya lainnya Selain vitamin kimia, sebaiknya kita mempertimbangkan memberikan vitamin alami ke anak. Misalnya buah dan sayur yang merupakan sumber vitamin yang baik. Seperti pisang, pepaya, jeruk, apel, wortel, brokoli, dan bayam. Buah bisa diberikan dalam bentuk buah segar atau olahannya seperti puding, jus, puree, atau salad buah dan sayur. Yang terakhir yaitu mineral. Mineral memiliki fungsi yang sama seperti vitamin. Anak yang sakit diare perlu mendapatkan tambahan asupan zinc Untuk balita yang berusia di atas 1 tahun Perlu dipertimbangkan memberikan suplemen kalsium Jika anak tidak mengkonsumsi susu lebih dari 1 bulan Contoh sumber mineral yang baik untuk membantu penyembuhan setelah sakit Adalah daging, telur, seafood, biji bijian dan olahan dari susu Sekian dari saya Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum <tuh> Assalamualaikum Selamat berjumpa kembali dengan saya Gadot Daryanto. Kali ini saya akan berbagi Tentang beberapa penyakit Yang sering melanda anak-anak Di antaranya tifus Yang kedua influenza Ketiga batuk pilek Keempat diare Kelima sembelit Dan keenam radang tenggorokan Penanganan gangguan-gangguan kesehatan itu Biasanya cukup dengan mengelola gejala-gejalanya, yaitu mencegah pemicunya dan memberikan obat-obatan yang diresepkan dokter. Oke, kita lanjut nomor 1, yaitu tifus. Tifus adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia. Kuman tifus masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang tercemar fesis yang mengandung Salmonella typhi. Hal ini terjadi terutama di lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya. Bila si kecil lebih jajan sembarangan atau tidak terbiasa mencuci tangan sebelum makan dan minum, ayah dan bunda harus waspada karena si kecil beresiko tinggi terjangkit penyakit tifus. Waktu yang dibutuhkan biasanya atau ini ya masa inkubasi sekitar 7 sampai 14 hari. Setelah masa inkubasi terlewati, si kecil mulai menunjukkan gejala demam. Tapi yang harus diingat, tidak semua demam itu adalah tifus Gejala lain yang muncul diantaranya si kecil lemas Kemudian sakit kepala, mual, muntah Nafsu makan menurun, sakit perut, kadang juga diare Kadang juga sembelit selama beberapa hari Suhu badan si kecil meningkat dan mencapai puncaknya pada malam hari Peningkatan suhu bertambah setiap hari Setelah minggu kedua, gejala bertambah jelas Demam yang dialami semakin tinggi, kemudian lidahnya kotor, bibir kering, kembung, kejang atau penurunan kesadaran. Bila dalam 2 sampai 3 hari demam si kecil belum turun, segeralah periksa ke dokter. Dengan melihat gejala-gejala awal penyakit biasanya dokter merekomendasikan tes darah untuk diagnosis lebih lanjut. Jika memang positif menderita tifus, dokter meresepkan antibiotik. Pada kasus yang berat, antibiotik diberikan dengan cara infus tentunya mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati ayah dan bunda sebaiknya melihat kembali jadwal imunisasi si kecil apakah sudah mendapatkan imunisasi tifoid ketika berusia 2 tahun bila belum coba konsultasikan dengan dokter anak agar si kecil tidak terlambat mendapatkan imunisasi tifoid. kemudian tanamkan pula kebiasaan cuci tangan dengan sabun pada si kecil terutama sebelum makan dan minum kemudian setelah melakukan aktivitas di luar rumah serta setelah keluar dari toilet sebagai pengganti kebiasaan si kecil jajan sembarangan ayah dan bunda mulailah berkreasi dengan menu makan dan jajanan si kecil tidak ada salahnya membuat sendiri jajanan yang meniru jajanan di tepi jalan tapi kita buat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang lebih terjamin keamanan kebersihan dan kandungan nutrisinya bila selera makan sudah tercukup di rumah Nantinya si kecil kurang tertarik untuk jajan sembarangan Selain itu, hindari pula pemberian makanan mentah dan makanan yang dimasak setengah matang Sebaiknya konsumsi buah yang dikupas kulitnya seperti pisang, avokat, dan jeruk Bila terpaksa memberikan buah dan sayur yang dimakan mentah atau dengan kulitnya, seperti golongan beri, jambu air, dan selada sebaiknya dicuci dengan air matang. Air mentah memungkinkan kontaminasi bakteri penyebab tifus. Kita lanjut ke penyakit nomor 2, yaitu influenza. Influenza atau flu adalah penyakit yang Paling sering terjadi pada bayi, anak-anak, bahkan orang dewasa. Penyakit ini diakibatkan oleh virus dan menyerang saluran nafas. Flu merupakan penyakit menular. Gejala yang biasa muncul pertama kali adalah hidung tersumbat. Kemudian tenggorokan gatal, batuk, dan pilek. Kemudian diikuti badan terasa panas dingin yang tidak nyaman tentunya. Demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan nyeri otot. Pada orang dewasa, gejala awal ini sering dianggap sebagai masuk angin atau panas dalam. Pada kasus yang serius, penyakit ini bisa mengancam jiwa. Walaupun dirasa penyakit ringan bagi orang dewasa, bagi si kecil, flu adalah penyakit yang cukup berat. Virus influenza itu mudah menular melalui udara. Pada saat penderita batuk atau bersin, udara di sekitarnya menjadi banyak virusnya, mengandung virus. Sebaiknya tutup hidung dan mulut menggunakan tisu pada saat bersin dan batuk dan buang tisu di tempat sampah. Bila ayah dan bunda yang terkena flu selalu kenakan masker untuk mengurangi resiko menular kepada si kecil. Virus influenza sebenarnya bisa dinonaktifkan oleh sinar matahari, disinfektan, deterjen, dan sabun. Untuk mengurangi infeksi, sangat dianjurkan mencuci tangan sebelum makan, sesudah makan, Setelah dari toilet, setelah bersentuhan dengan penderita flu, dan setelah melakukan aktivitas di luar rumah Selanjutnya, sebaiknya tidak menggunakan alat makan dan minum atau berbagi makanan yang sama dengan penderita flu Virus dapat menular, menular melalui air liur Pada bayi yang usianya 6 bulan ke atas dan sudah menerima makanan pendamping asi, Pemberian sup ayam hangat dan minuman hangat dapat melegakan pernapasan sekaligus menambah stamina. Penderita flu biasanya membutuhkan banyak cairan sehingga asupan jus buah kemudian kuah hangat, teh hangat atau air mineral sangat membantu meredakan gejala flu. Langkah awal yang bisa dilakukan ayah dan bunda di rumah adalah sebagai berikut. Bersihkan ingus di hidung anak dengan lap lembab sebelum memberi makan. Kedua, teruskan memberi makan dan minum pada anak. Ketiga, perhatikan dan awasi adanya nafas cepat atau kesulitan bernapas dan segera bawa ke dokter jika terdapat gejala tersebut. Redakan demam yang tinggi dengan parasetamol atau penurun panas yang lain apabila demam menyebabkan distres pada anak. Yang terakhir, Segera bawa ke dokter jika keadaan anak makin parah atau tidak bisa minum atau menyusu. Yang ketiga, yaitu batuk dan pilek. Penyakit batuk pilek sangat sering menyerang pada anak. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan biasanya gejala muncul 2-4 hari sejak pertama virus masuk ke dalam tubuh. Walaupun bukan termasuk penyakit serius, pilek yang terlalu lama berisiko memunculkan komplikasi seperti infeksi sinus dan infeksi telinga. Beberapa gejala batuk pilek yang sering muncul adalah bersin, batuk, hidung tersumbat atau keluar ingus, demamnya tidak terlalu tinggi, mata berair, tenggorokan kering, sakit kepala, yang, dan nyeri ringan pada badan. Gejala batuk pilek hampir sama dengan gejala influenza walaupun ada perbedaan. Gejala batuk pilek lebih ringan daripada gejala influenza. Selain itu, batuk pilek menyerang lebih lambat sementara influenza menyerang lebih cepat. Kadang penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu 7 hingga 10 hari dengan memperkuat daya tahan tubuh. Berikan si kecil makan dan minum dalam jumlah cukup dengan nutrisi seimbang. Kemudian juga konsumsi buah-buahan dan sayuran beraneka warna yang memang dikenal ampuh ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk mencegah si kecil terserang batuk pilek berulang-ulang, biarkan ansi anak tetap aktif melakukan kegiatan fisik yang cukup usahakan sebagian aktivitas dilakukan di bawah sinar matahari pagi selama 20 menit setiap hari selain itu hindari aktivitas si kecil yang terlalu melelahkan dan usahakan cukup porsi tidurnya setiap hari istirahat yang cukup meningkatkan produksi sel-sel darah putih yang berfungsi memerangi kuman penyakit selanjutnya adalah diare Diare merupakan kondisi perubahan bentuk dan konsistensi feses menjadi cair atau setengah cair dan frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali per hari dengan atau tanpa disertai lendir dan darah. Meskipun kadang-kadang diare pada anak bisa sembuh sendiri, tetapi penanganan yang akurat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekurangan cairan atau dehidrasi. Penyakit ini paling sering terjadi pada anak-anak, terutama batita dan balita. Pada kelompok usia 1 sampai 4 tahun, diare merupakan penyebab kematian terbanyak. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan amuba. Bisa pula terjadi karena intoleransi makanan atau pe mungkin penggunaan antibiotik. Virus yang paling banyak menyebabkan diare adalah rotavirus. Sedangkan infeksi bakteri disebabkan oleh Shigella, Vibrio kolera, Salmonella, kemudian Este, ese, ese coli Diare yang disebabkan oleh mikroorganisme masuk ke dalam tubuh manusia Seringkali melalui penggunaan tangan dan alat makan minum yang kurang bersih Sebaiknya ayah dan bunda membiasakan cuci tangan menggunakan sabun sebelum menyiapkan makanan dan minuman sekecil Demikian pula alat makan dan minum harus dicuci bersih dan dikeringkan Jangan lupa cuci tangan setelah keluar dari kamar mandi Pemberian jus buah yang terlalu manis dan terlalu sering biasanya membuat perut bayi kaget dan bisa menyebabkan diare Demikian pula protein susu sapi seperti laktosa itu merupakan penyebab diare pada bayi yang tidak tahan terhadap laktosa Biasanya setelah satu jam mengkonsumsi susu atau olahan susu akan muncul gejala perut kembung akibat laktosa tidak dicerna Gejala yang muncul pada bayi dan anak yaitu mula-mula akan menjadi cengeng. gelisah, suhu badan mungkin meningkat, nafsu makan berkurang atau bahkan tidak mau makan, kemudian timbul diare, feses makin cair dan kadang-kadang mengandung darah atau lendir, dan warna feses berubah menjadi kehijauan kehijau karena bercampur empedu. Oleh karena seringnya buang kotoran, anus dan sekitarnya lecet karena feses makin lama menjadi asam akibat banyaknya asam laktat yang terbentuk dari pemecahan laktosa yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus. Jangan lupa, selalu mencatat frekuensi buang air besar si kecil untuk disampaikan ke dokter. Sebaiknya ayah dan bunda segera membawa si kecil ke dokter bila diari lebih dari 12 jam, atau bila bayi tidak mengompol dalam waktu 8 jam, suhu badan lebih dari 38-39 derajat celcius, kemudian terdapat darah dalam fesisnya, mulutnya kering atau menangis tanpa air mata, dan luar biasa mengantuk atau tidak ada respon. Bila penderita telah banyak kehilangan cairan, terjadilah gejala dehidrasi seperti berat badan turun, mata terlihat cekung, dan pada bayi akan terlihat ubun-ubun cekung. Bila kulit ditekan akan lama untuk kembali seperti semula, serta selaput lendir mulut dan bibir terlihat kering. Pemberian cairan oralit biasanya sering diberikan untuk terapi cairan melalui mulut. Pemberian oralit dilakukan dengan minum 2 teguk kemudian berhenti sesaat. Ulangi lagi pemberian hingga satu gelas habis. Minum oralit satu gelas sekaligus dapat memicu muntah dan bahkan buang air besar. Selama bayi dan anak menjalani pengobatan dari dokter, asupan makanan sangat penting untuk mendukung proses penyembuhan. Apabila anak harus rawat inap di rumah sakit, kebutuhan nutrisinya sudah diatur oleh rumah sakit. Untuk anak yang boleh dirawat di rumah, sebaiknya ayah dan bunda serius menyiapkan makanan dan minumannya. Oke, kita lanjut ke sakit yang berikutnya, yaitu sembelit. Sembelit ini lawannya dari diare, karena sembelit merupakan kesulitan buang air besar karena gangguan pada sistem pencernaan. Selain orang dewasa, bayi itu bisa mengalami sembelit bila lebih dari 2 hari belum buang air besar, dan pada saat buang air besar kotorannya keras dan lihat si kecil tandanya mengalami sembelit. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif biasanya jarang terkena sembelit, namun bayi yang mendapatkan susu formula biasanya sembelit disebabkan oleh takaran susu yang melebih batas anjuran atau terlalu kental. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter anak tentang takaran susu formula untuk tiap perkembangan usianya. Kemudian apabila sekecil mulai mendapatkan makanan pendamping ASI, sebaiknya ayah dan bunda selalu memperhatikan kandungan serat. dietary fiber dan cairan yang cukup dalam makanan dan minumannya karena kalau terlalu banyak serat bisa menyebabkan si kecil diare Gejala yang paling sering mudah dikenali pada sembelit ini yaitu kalau si kecil rewel dan kadang menangis saat buang air besar kotoran menjadi keras padat dan cukup besar Akibatnya si kecil menahan keinginan untuk buang air besar karena kesakitan Padahal menahan buang air besar menyebabkan kotoran semakin keras dan padat Sembelit bisa jadi juga karena adanya kelainan metabolisme, pembengkakan usus besar, tumor, dan kelainan saraf setempat Yang tanda-tanda e, seperti itu memerlukan tindakan dokter untuk penyembuhannya Namun, bila dokter menyatakan tidak ada kelainan pada sistem pencernaan si kecil, berarti obat-obatan yang diresepkan dokter merupakan laksatif yang bekerja dengan cara melunakkan feses atau merangsang usus untuk melakukan gerakan mengeluarkan fesis. Ayah dan bunda cukup memperhatikan menu dan pola makan si kecil, asupan serat, dan cairan yang cukup dapat menghindarkan si kecil dari bahaya sembelit. Hal lain yang perlu dilakukan agar sembelit tidak datang lagi adalah mengajak si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup memberikan asupan bakteri baik bagi usus dan membiasakan si kecil untuk tidak menunda buang air besar oke kita lanjutkan lagi yang berikutnya yaitu radang tenggorokan infeksi pada tenggorokan paling banyak menyerang anak usia batita penyakit ini paling mudah menyerang anak-anak Yang daya tahan tubuhnya lemah akibat kurang istirahat dan kurang gizi. Waspadai selera makan cek-kecil yang turun karena mengeluh sakit saat menelan makanan. Ini merupakan awal, merupakan awal tanda awal dari radang tenggorokan. Sakit tenggorokan bisa jadi adalah gejala beberapa jenis penyakit karena infeksi virus seperti batuk pilek dan influenza yang umumnya berhubungan dengan saluran pernapasan. Hampir 85% radang tenggorokan pada anak terjadi karena virus. Selain itu, alergi juga bisa memicu sakit tenggorokan. Pada anak yang lebih besar atau orang dewasa, bakteri penyebab radang tenggorokan bisa menimbulkan rasa sakit yang hebat pada tenggorokan dan menyebabkan kelenjar membengkak. Kencenderungan bayi dan balita terserang radang tenggorokan memang lebih kecil, tetapi yang ditimbulkannya bisa membuat anak merasa sangat tidak nyaman. Tetapi berbeda ya dengan orang dewasa atau anak yang sudah lebih besar, pada bayi itu gejala tersebut sulit terlihat karena memang bayi belum bisa memperlihatannya. Oleh karena itu, orang lah yang harus memperhatikan gejala tersebut. Biasanya radang tenggorokan terjadi pada bayi berlangsung 3-4 hari. Jika bayi anda terserang radang tenggorokan, coba lakukan beberapa langkah penanganan di bawah ini. Yang pertama, beri banyak cairan, tetaplah memberi asi beri paracetamol sesuai anjuran dokter, bila bayinya demam tinggi, kemudian bila demam dan batuk lebih dari 5 hari, serta terlihat ada ruang di perut, dada, tangan, dan kaki, segera bawa ke dokter. Apabila radang tenggorokan disebabkan oleh infeksi virus seperti pilek, biasanya anak juga akan batuk, demam, bersin atau tidak enak badan. Jika penyebabnya adalah infeksi virus, sakit tenggorokan biasanya dapat sembuh dengan sendirinya dengan cukup istirahat dan pemberian makanan bergizi. Seiring dengan meningkatnya daya tahan tubuh, berangsur-angsur sakit ini akan hilang. Bila diperlukan diberikan obat penurun panas sesuai resep dokter sebagai bereda demam. Bila dijumpai infeksi bakteri dengan gejala demam mendadak, pembesaran gelanggar getah bening di sekitar leher, ada warna keputihan di tenggorokan, dan peningkatan sel darah putih, mau tidak mau si kecil harus mengkonsumsi antibiotik sesuai resep dokter sampai sembuh. Jadi penyebab paling umum radang tenggorokan adalah virus, yaitu virus yang sama dengan penyebab batuk pilet dan influenza. Sedangkan radang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri tergolong jarang. Baik virus maupun bakteri penyebab radang tenggorokan masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung karena anak menghirup partikel bebas dari udara. Apalagi ketika anak berada di antara orang-orang yang batuk atau bersin. Selain itu bisa juga terjadi karena anak telah melakukan kontak langsung dengan penderita yang lebih dulu terinfeksi Atau menggunakan sesuatu secara bersama-sama misalnya alat makan atau berbagi makanan Pada dasarnya penyakit ini dapat dicegah dengan memahami cara penularannya ya Virus dan bakteri menyebar melalui udara, alat makan yang tidak higienis, makanan dan minuman yang terkontaminasi atau tangan yang kotor Menghindari kontak langsung dengan penderita adalah hal yang paling mudah dilakukan Selain itu, menjaga kebersihan rumah dan mengajari si kecil rajin cuci tangan adalah hal paling efektif untuk menangkal penyakit ini Yang selanjutnya adalah faktor resiko Meskipun seseorang dapat mengalami sakit tenggorokan dan penyakit-penyakit yang lain Beberapa faktor resiko membuat seorang lebih mungkin sering untuk mengalami sakit yaitu misalnya usia anak dan remaja paling banyak mengalami sakit karena uh, datanya belum kuat kemudian alergi jika mempunyai alergi riwat alergi biasanya lebih sensitif terhadap penyakit kemudian sistem imun yang masih rendah anak akan lebih rentan terinfeksi virus jika ketahanan tubuhnya sedang rendah Nah demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.